0: Hej med dig. Velkommen til i denne episode interviewer jeg Thomas Dybro, aka mig selv, hvor jeg fortæller om min Traumatisk til jeg selv har været i, og hvordan jeg er kommet styrke ud af det, hvordan jeg har oplevet posttraumatisk vækst. Ja, nemlig kommet styrke ud af krisen, og fortæller om seks forudsætninger for at få øh, vækst efter kriser. Seks ting, som er ligesom fundamentet for, at man kommer styrke ud af kriser, og seks ting, som du altid kan gøre, uanset om du er igennem en krise, eller i det hele taget bare gerne vil være lidt mere glad, og leve med lidt mere passion og nærvær og taknemmelighed. Så jeg glæder mig til at præsentere dig for den her podcast. Husk at følge med, der kommer masser af spændende interviews, undervejs på de kommende podcasters. også. Velkommen til. Mit navn det er Thomas Tybro. Jeg er fordragsholder, coach og forfatter. Mit ønske med den her podcast er at inspirere dig til at tro på, at du stort set altid kan komme styrke ud af kriser. Ja, at du faktisk kan vokse som menneske ud gennem de kriser, du oplever gennem livet. For vi oplever alle sammen kriser gennem livet. Både nogle der er store og nogle der er små. Hvordan reagerer du, når du bliver presset? Er du styret af din frygt, eller lever din drømme stadig? Er der stadig håb? Jeg blev ramt af en dødelig levine på Mont Blanc i 2012, hvor vi var 25 bjergbestigere, som forsøgte at komme op på Mont Blanc og ni omkom. Jeg har selv oplevet posttraumatisk vækst og vokset efter den her krise. Jeg kommer til at interviewe en masse andre, som også er kommet styrke ud af kriser. Den her podcast den vil inspirere dig og klæde dig på til at komme styrke ud af kriser. Jeg giver dig værktøjer, og en tro på, at fremtiden den gemmer på en masse positivt for dig, som er åben over for det. Tak fordi du lytter med. Hej med dig. Mit navn det er Thomas Dybro. Og i den her podcast, der vil jeg fortælle lidt mere om, hvem er jeg? Og hvordan jeg selv kommer styrke ud af nogle kriser? Jeg har haft mange kriser gennem mit liv. Sikkert ligesom du også selv kender til det. Der er mange steder, hvor vi er udfordret i vores liv. Og øh, jeg synes, de fleste af dem, øh, hvis ikke dem alle sammen, der føler jeg faktisk, at jeg er kommet styrke ud på en eller anden måde. De helt store, når jeg tænker tilbage på dem, det er den ene, var, da jeg var nede for Besti Mont Blanc, hvor vi var øh, 25 bjergbestier, som blev ramt af en levine. Ved at sætte lidt flere uger på lige om lidt. Men øh, der blev vi simpelthen ramt af en levine og blev blæst ned af bjerget. Og det var en forfærdelig ulykke, men det var også en oplevelse, hvor at jeg faktisk kom med styrke ud af det bagefter. Noget, der faktisk har rørt mig meget mere, noget, der har været meget mere voldsomt for mig, det var, det var udfordringen i at, at, at få min dejlige søn. Jeg har en sund og rask, fantastisk dejlig, lækker dreng på syv måneder nu. Og det var vanvittigt udfordrende for os, for at, at nå dertil at få den her knægt, faktisk. Og så har jeg, så kan man sige, sådan rent økonomisk, der var jeg leder i en virksomhed under finanskrisen i 2007, 2008, 9, 10 stykker, hvor langt siden det var, at vi var hårdt ramt der, så jeg også prøvet den udfordring, og jeg er også i den udfordring lige nu, fordi jeg er foredragshuller og coach, og laver teamudvikling og workshops, og har mit eget fitnesscenter, og det er fem elementer, som alle sammen er lukket ned lige nu, så det er også udfordrende, hvordan håndterer man så det. Men vi kan alle sammen komme styrke ud af kriser, og det er det, jeg gerne vil inspirere dig til. Så hvem er jeg? Jeg arbejder med coaching, både en til en og også med teams og laver fordrag og laver teamudvikling, hvor jeg går i dybden med mentalisering. Det er også noget af det, kommer til at tale om, hvad mentalisering er på nogle af de her podcasts. Det er et rigtig godt værktøj til både at komme styrke ud af kriser og til at blive bedre til at træffe bevidste beslutninger. Og til at i det hele taget, hvordan man får et optimalt møde med andre mennesker, så hvordan man får nogle bedre og dybere relationer. Det hedder mentalisering. Det skal jeg nok komme tilbage på. Jeg har arbejdet med udsatte unge i nogle år, og har fået en masse udfordring med, udfordringer og en masse personlig udvikling gennem det, og har lært en masse, som jeg også kan bruge i forhold til, når jeg forsøger at inspirere andre mennesker. Så er skrevet en bog, der hedder Farvel til fyrbenet, som handler om at træffe bevidste piloter, bevidste valg og komme væk fra autopiloten, så vi kommer til at leve det liv, vi egentlig drømmer om. Så der er en masse omkring mentalisering og posttraumatisk vækst posttraumatisk vækst handler om, hvordan vi kommer styrke ud af kriser. Så det, det er faktisk det, jeg vil sætte ord på også i den her podcast. Det er, hvad er seks ting, du kan gøre for at komme styrke ud af kriser. Øhm, lige netop i den her episode vil jeg tale om det. Så hvordan håndterer du det hele, når det, det hele bliver svært? Øhm, det, det vil give, give dig en masse både inspiration og, og historie og værktøjer til, og noget håndgribeligt du kan gøre undervejs. Øhm, men allerførst så den her lavine, vi blev ramt af i 2012, 12. juli 2012, der var sammen med min gode ven, Alex, nede for at bestige Mont Blanc, og vi forsøger altså at gå op ad bjerget her midt om natten, og det er faktisk det sikreste at gøre det om natten, fordi om dagen der smelter isen, og der, der bare er bare endnu dybere spalter og er større risiko for, at det hele det ligesom krakulerer. Men om natten er der altså også øh, flere hundrede meter dybe spalter nogle gange, som man kan falde ned i. Man går bundet ind i hinanden, også tre i reb. Og hvis en falder ned et sted, eller, eller, eller begynder at falde ud over et sted, hvor der er lodret, jamen så øh, kan de andre to forhåbentlig nå at stoppe faldet og, og stoppe alle tre personer, så man ikke bare ryger videre ned. Øhm, og øh, vi knokler så op ad det her bjerg i Mørke, og klokken kvart over fem om morgenen, der kigger jeg sådan lige op, og så kan jeg se konturet af bjerget, og kan se, at der er faktisk ikke så langt igen. Og øh, lige i det øjeblik, hvor jeg kigger op, så fornemmer jeg lige til højre for mig, at der vælter det lige pludselig ned med nogle kæmpe store stykker sammenpresset is og sne. Og det er simpelthen øh, en lavine, som vælter ned ad bjerget. Og jeg når lige at tænke godt, at man ikke bliver ramt af det. Og et split sekund efter, så rammer det os. Vi bliver blæst bagover og ryger fuldstændig magtesløse bagover og falder 250 meter ned ad det her bjerg. I kolbøder den ene og den anden vej fuldstændig ude af kontrol, mister pandelamme, mister vores mester mister alt, hvad vi lige har i hænderne. Og, øh, og, og lander så lige pludselig, fra det ene øjeblik til det næste, ligger vi stille dernede i bunden. Øh, jeg vil sige, i det her fald, som jeg gætter på, måske har været 7 sekunder, eller jeg har aldrig prøvet at regne ud, hvad det præcist egentlig er, men det var sådan, det føles, men vel at mærke syv lange sekunder. Det var ikke sådan, jeg følte, at mit liv det passerede revy, eller noget som helst. Det var bare en følelse af, at det her det er forfærdeligt. Det er, jeg kommer til at dø. Og det er bare nederen. Det er bare frygteligt forfærdeligt. En sindssyg, magtesløs, forfærdelig følelse at have i maven. Men lige pludselig ligger vi stille, og vi kommer på benene. Og efter lidt tid finder vi ud af, at der er nogen, der er værre tilret også, Så vi bruger de næste to timer på at hjælpe nogen andre med at grave mennesker fri. Vi graver i hvert fald seks mennesker fri, i forhold til hvad jeg kan huske. Det er jo sådan lidt en togede hukommelse, jeg har i forhold til det her. Fordi jeg har været totalt i chok. Men vi er med til at grave seks mennesker fri, hvor er de to de helt sikkert omkom, og fire var, var meget hårdt medtaget. Så er der nogle bjergbestigere, som er stået senere op om natten, håbet på at vejret, at det blev bedre, og de kommer lige pludselig, og, og de kommer hen og overtager situationen, og vi kommer faktisk med dem ned, så vi bliver sat sammen med dem, og så øh, var der en ekstremt hård tur på vej ned ad det her bjerg, hvor at, at jeg var sindssygt bange for, om jeg overhovedet kunne komme levende fra det her, om jeg overhovedet kunne komme hjem fra det her, fordi jeg havde min, ikke havde min isøg så længere, så jeg var virkelig fuldstændig af afhængig af den gruppe, jeg var bundet ind i, at de kunne hjælpe mig med at komme ned. Jeg havde slugt noget is og fået lidt skidt ned i lungerne, og det betød, at jeg havde meget svært ved at trække vejret. Så det var en forfærdelig tur ned. To timers virkelig sindssygt hårdt knokkelappert, hvor jeg måtte gå 10 skridt ad gangen nogle gange, og så smed jeg mig bare ned på ryggen og var helt udmattet. Og så måtte jeg op, og så talte jeg 10 skridt ad gangen, 20 skridt, 50 skridt, faldt ned på ryggen helt udmattet. Og dem, jeg gik sammen med, var heldigvis øh, gode til både at presse mig, og også søde til at motivere mig til at, at få mig med. Og lige pludselig kommer vi så i sikkerhed. Og, og så fik følelserne selvfølgelig frit løb, for det var en forfærdelig oplevelse. Øhm, og forfærdeligt for alle de pårørende, der har mistet nogen, de kender. For der var 9 ud af de 25, der omkom den nat. Og det var forfærdeligt. Øhm, og jeg vil jo egentlig altid øh, sige, at jeg ville hellere have undværet den her oplevelse. Øhm, men jeg tror, den her oplevelse var nødvendigt for mig, fordi jeg bare havde sådan en evig higene efter, at ting skulle være vildere og vildere og vildere. Og øh, den rejse, den stoppede den nat. Der, der formåede jeg endelig at, at tjekke ud af det der, og, og ligesom finde tilbage til mig selv, hvad der var vigtigt for mig. Øhm, så på den måde, så skete der en masse ting i mig, øh, under og efter den her oplevelse, hvor jeg blev bedre til at prioritere. Jeg er blevet, altså jeg er blevet meget mere... Jeg har fået følelser, altså jeg blev meget mere... Øh, fået en større nærhed til dem, der betyder noget for mig, og når jeg har nogle gode øh, relationer, så, så kommer der en anden dybde og et andet nærvær i det, øh, og en anden prioritering for mig, og en anden... Øh, jeg er bedre til ikke at blive stresset også, fordi hvis jeg begynder at blive stresset, fordi jeg er jo sådan en, der har sindssygt mange bolde i luften, og, og vild energi på livet, og har lige så mange ambitioner, som jeg havde før, den her oplevelse, vil gerne 10.000 ting. Øh, så nogle gange så bliver jeg selvfølgelig lidt stresset, men der er sådan en eller anden knap inden i mig, der er sådan et eller andet, der lige minder mig om, du kunne jo have været død der så du skal fandme ikke rende være i det røde felt og stresse. Så bliver jeg lige hædet tilbage i, at ah, okay, så får jeg sådan en ro i kroppen over, at hey, jeg er bare glad for, at jeg lever. Så det kan godt være, at der er en masse ting, jeg ikke lige når nu, og så når jeg dem nok så på et senere tidspunkt. Så det her fald har været sådan et, et fald og en stopklods på mig, inden i mig på, på mange måder. Og jeg må bare sige, at månederne efter lavinen, så kunne jeg bare mærke, at der stille og roligt, altså så blev det bare tydeligt for mig, at jeg faktisk havde vokset igennem det her. Og det er der rigtig mange, der gør øh, gennem traumatiske oplevelser. Øhm, der er to øh, mænd især, som i 90'erne har forsket i det her med posttraumatisk vækst. Det er Lawrence Kohlhorn og Richard Tedeschi. Og de har faktisk fundet ud af, at det er 9 ud af 10, som kommer ud og har en oplevelse af, at de er kommet styrket gennem en traumatisk oplevelse. 9 ud af 10. Øhm, der er jo desværre også nogen, der får PTSD, øh, posttraumatisk stress. Øh, og det er jo ganske forfærdeligt og, og kæmpe respekt for det, men det er ikke det, jeg kommer til at tale om i det her, fordi det er der masser af fokus om, og jeg synes faktisk, det får for, for meget fokus i forhold til, at, øh, at det er faktisk øh, øh, slet ikke lige så mange, som oplever det, som der er, som oplever, at de kommer ud med noget styrket og noget positivt. Har man PTSD, så skal det forhøl- selvfølgelig respekteres og behandles på den rigtige måde. Men som sagt, det er der nogle andre, der sagde, jeg vil gerne have budskabet op for, posttraumatisk vækst, og hvordan vi alle kan bruge det, også selvom vi ikke er igennem med noget traumatiserende, men hvordan vi kan bruge de her værktøjer til at få en, gå fra at være sådan okay glade eller nogenlunde tilfreds, til at være rigtig, rigtig glad. For der ligger en masse fantastiske værktøjer i den positive psykologi, som kan gøre, at vi får et endnu mere harmonisk og, og lykkeligt liv og bedre samvær med andre mennesker. Når soldater, de tager på mission, især sådan noget som det, man oplevede nede i Afghanistan, der var der mange missioner, hvor der var op til en tredjedel af de her soldater, der kom hjem med med posttraumatisk stress bagefter. Men generelt, når mennesker har været i traumatiske oplevelser eller hændelser, så er det faktisk kun 10 procent, som oplever, at de har PTSD på på en kronisk måde. Så det, det er en tiende del. Til gengæld er der 9 ud af 10, som føler, at de kommer styrket ud på en eller anden måde. Det betyder ikke, at det, wow, det er fantastisk at opleve det her traumatiske oplevelse. Nej, man vil stadigvæk ønske, at det ikke var sket. Måske. Øhm, men, man, men det har i hvert fald ikke været en god oplevelse på nogen måde. Men der er bare både kommet noget skidt ud af det, og der er også kommet noget godt ud af det. Så jeg vil faktisk påstå, at man kan have både PTSD og PTV på vækst. Fordi der kan være både godt og skidt, der, der følger med sådan en oplevelse her. Øhm Ja, og vi, vi oplever det jo alle sammen, øh, det her med, at vi får tæppet og væk under os. Så, så, så det, jeg gerne vil med den her, det at du tager det ind i det eget liv, og så ser man, hvordan kan jeg bruge de her ting, øh, og hvordan kan jeg bruge det her som en, noget, sådan et pejlemærke, som viser, hey, der skal nok komme noget godt ud af det her. Der er okay, min kæreste er lige slået op, eller jeg har mistet mit job, eller der er en, der er blevet syg, det er forfærdeligt, det er noget lort, det skal jeg tage mig af, og jeg skal også sørge over det. Ja, men der kommer måske også noget positivt ud af det. Så jeg ligesom har en åbenhed for det i hvert fald, uden at være total Ole Henriksen og sige, at alting bare er fantastisk. For det er ikke sikkert, det er det. Øhm, så det er typisk det her med at blive beskarpere til at prioritere eller, eller blive mere taknemmelig. Det er virkelig de typiske ting, man oplever, når man har været i, igennem øh, sådan en eller anden krise. Det kan også være, at, øh, at man har haft brug for nogle styrker i sig selv, som man ikke lige er ja, vant til at bruge, som man lige pludselig finder, at wow, der er faktisk noget i mig, som jeg kan... Øh, bruge endnu mere i mit liv fremadrettet. Øh, så er det tit, at man oplever, at man har fået dybere og tættere relationer. Øh, man bliver bedre til at værdsætte små og store ting, og det kan faktisk gøre, at man får et bedre selvværd og en bedre selvtillid, fordi man begynder at fortælle en ny historie om sig selv. Sådan helt, hvis gør det helt firkantet, så kan man sige, hvad er det for nogle ord, du bruger om dig selv efter den her hændelse? Var du et offer, eller var du en overlever? Men i det hele taget, så den måde, du i tale sætter det på over for dig selv, og især når du siger det højt til dig selv og andre, det er med til at skabe historien om dig selv, din identitet, dit syn på dig selv, din, dit selvværd og din selvtillid. Så det er vigtigt, at man ligesom er bevidst om det, men det, det kommer jeg til at fortælle meget mere om i en anden podcast. Lige nu, der vil jeg give dig seks forudsætninger for at opnå PTV, posttraumatisk vækst. Det er seks uh, elementer, som du kan arbejde med, og som du altid kan bruge, uanset om du er i en krise eller ej. Det gør, at du bliver mere positiv, og det gør, at du bliver mere modstandsdygtig over for kriser. De her ting, dem kommer jeg til at gå endnu mere i dybden med hver især, så nu bliver det sådan lidt overordnet, lidt, måske lidt overfladisk noget af det, men så har du i hvert fald det ligesom at, at hænge tingene op på. Så det her, det bliver ligesom et framework for, hvad er det for nogle seks ting, vi arbejder med, og så kan vi ligesom gå i detaljer med de ting senere hen. Nummer et, det er at have et åbent sind. Det er sindssygt vigtigt, at man ligesom er åben over for, at der kan være andre perspektiver på, alting her i livet, alt hvad du oplever, alt hvad du har oplevet på fortiden, fremtiden og på dig selv, øh, der er du nødt til at være åben for, at du kan få et nyt syn på tingene. Så du er nødt til at være nysgerrig i stedet for at dømme ting, eller i stedet for at være sort-hvid, eller bare tænke, sådan er det bare. Øh, så når andre de, øh, de siger noget, eller gør noget, så skal man ligesom være åben for, at det kan måske også være noget rigtigt i det. Det kan være, at jeg skal tænke anderledes om tingene. Så vi er nødt til at vende os til at have et fleksibelt mindset, hvor vi kan. Øh, hvor vi er åbne, vi er så altså rigid og, og sort-hvid. Og sådan på et dybere niveau, så handler det om, at vi er åbne for at ændre vores overbevisninger. Fordi vi er overbevist om, at en masse ting er sådan og sådan og sådan og sådan. Og nogle gange i livet, så finder vi ud af, at det er de slet ikke. Så det med at være lidt fleksibel i sine overbevisninger, det gør livet meget nemmere i, i alle øh, relationer. Nummer to, det er, at man skal, du skal arbejde på at få en positivitetsratio, ratio, der hedder 3-1. Det vil sige, at du mindst har tre positive følelser, hver du har en negativ. Og det er fordi, at fra naturens side, der er dine negative følelser, de er mere intense. De fylder mere i dig. Når du har været ked af det, og dybt ulykkelig over, at den kæreste forlod dig eller, et eller andet, så kan du virkelig mærke det i din krop. Ikke? Altså det er sindssygt intens Hvor at når du er oplevet noget positivt, det er ikke glad for at tage glemt for dem, så kan det være, at det er sådan, mm, at okay, det er fedt. Så er det ikke lige så oversvømmende. Men det kan vi lære. Det er noget, vi kan arbejde med og lade det Tag det mere ind, og lade dem blive mere intense de her positive følelser. Og så er det i det hele taget noget med at, at dyrke de positive ting, øh, der er noget, og finde ud af, hvor er det de negative ting, de bliver skabt. Så være nysgerrig i det eget liv. Det er sådan en personlig rejse, hvor man ser, hvad er det for nogle ting i hverdagen, der gør, at de bliver mere positiv eller mere negativ. De fleste mennesker, de bliver mere negative af at se øh, nyhederne, og, og ikke mindst af den her coronatid. Det er, jo, det er jo dybt tragisk, de ting, der er. Og selvfølgelig skal man følge med i det, men så se det en gang om dagen, og så lige få et overblik, i stedet for at suge det ind og nørde det og hele tiden finde historier. Åh oh, nej, der er også nogle unge mennesker, som er sunde og raske, som lige pludselig bliver alvorligt ramt af det der. Ja, det er forfærdeligt, men lad nu være med at dyrke det, hvis det er noget, der egentlig gør, at du, ikke, at du egentlig ikke kommer i en bedre tilstand i det. Der er mange andre ting også, vi godt kan dyrke sammen, samtidig med, at vi er i sådan en, en svær tid lige nu. En ting, der 100% sikkert virker, som er helt lavpraktisk simpel, det er at tage en taknemmelighedsdagbog. Gerne skriv du ned fysisk. Der sker noget andet, når du skriver ned med en end når du skriver det ned på din telefon. Du sætter gang i nogle andre nervebaner i hjernen. Det bliver mere intenst og kraftigt, og det giver noget mere, hvis du skriver det ned fysisk. Så køb en lille kinebog for 10 kroner nede i brusen, og så skriv mindst tre ting ned hver eneste dag, du er taknemmelig for. Hvis du har en øvedag, hvor alt bare er nederen, og du ikke kan finde på noget, så spørg dig selv, hvad kunne jeg vælge at være taknemmelig for? Og du kan kigge ned på dine hænder. Hvis begge dine hænder de fungerer, så har du allerede noget der. Du har også nogle fødder. Du har helt sikkert også nogen i dit liv, som, øh, som gerne vil dig. Og så kommer der nogle tanker op. Jamen, ah, ham der, han er også nær, og hun er også pc Ja, Jamen, så lad være med at fokusere på det. Lad tanken bare komme, og lad den forsvinde igen. Lad være med at dyrke den. Og så dyrk og skrive ned de positive ting, så du ligesom øh, styrer dit mindset og bestemmer selv. Tager ejerskab for, hvad det er, du vil fokusere på. Vi har noget inde i hjernen, som hedder RAS, Reticular Activating System, som er et sted, som fokuserer på ting. Og det er tit og ofte, så kører det her bare på autopilot, så er det er ikke noget at tænke over. Når for eksempel vi bliver, når nu min kæreste hun bliver vid, hvad sker der så, så ser hun barnevogn og baby over det hele. Og det gør jeg også, og jeg kommer gående forbi en gang imellem en babysame, og jeg står og kigger ind af vinduet og tænker, Åh, hvad fanden er det, de har derinde, og total nysgerrig på det der udstyr. Det ville jeg jo aldrig have gjort før. Det er fordi min fokus den er blevet styret af noget, der er sket. Og det vi glemmer, det er, at vi kan også tage den her fokuskontrol tilbage og selv styre, hvad der skal være for vores fokus. Og det gør vi med de, med de her ting, og med at stille nogle positive spørgsmål til os selv. Så for eksempel sige til os selv, hvis jeg skal hen og møde nogle venner, så sige til mig selv inden, hvad er det egentlig, jeg sætter pris på ved det her venskab? Når jeg har set de her venner, så i stedet for, når jeg, i, når jeg sætter mig ud i bilen, når jeg skal køre hjem, i stedet for at møde min kæreste, det første, vi siger, det er, okay, for det er også fucking irriterende, at de bla 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 at vi så lige stiller spørgsmålet, uanset hvad, uanset om det har været et godt med eller ej, så siger jeg til os selv, okay, hvad er noget, vi er taknemmelige for ved det møde, vi lige har haft med de her mennesker? Hvad er taknemmelige for ved de her møder? Så vi simpelthen primer os selv, styrer vores fokus. Så, det kommer jeg mere tilbage til. Nummer tre ting, det hedder self-efficacy. Self-efficacy. Som øh, man kan oversætte til øh, handlingstillid. Det vil sige, at en tillid til, at når jeg handler, og gør noget bevidst, så skal det nok gå. Jeg skal nok komme derhen, hvor jeg vil. Det kræver, at man vender sig til, for at kunne have den her handlingstillid til sig selv. Så kræver det, at man vender sig til, at gøre noget der uden for ens komfortzone. Gør noget, som som gør en lidt nervøs, lidt spændt, lidt uh, usikker på, om det her kommer til at gå, og så gør jeg det alligevel. Så det, det handler om, at vi vender os til at og måske sætte nogle mål og, og gå efter nogle af de ting, vi drømmer om, i stedet for, at vi, vi burde os inde i det der nemt og trygt og sikkert. Den fjerde ting, det er accept. Der er jo det her gode gamle ordsprog med, at man skal kende forskel på det, jeg kan ændre og det, jeg ikke kan ændre, og så fokusere på det, jeg kan ændre. Og det er... Det, er, altså det virker helt åndssvagt første gang, man hører det, men det at skrive det ned, hvad er det, jeg kan ændre i den her situation, hvad er det, jeg ikke kan ændre? Det er noget, der kommer fra sportspsykologien. Altså, det er faktisk en øvelse, der virker. Så det er med til at, at få fokus på de ting, vi kan gøre noget ved. Og det er så simpelt at sige, men at lære at få det mindset af alle afgørende. Øhm jeg selv oplevede det også nu her i, i hvordan vi hvordan jeg bliver ramt med det her med corona og så videre og min virksomhed bliver ramt hårdt ramt. Øhm, det er jo ikke sjovt at have et fitnesscenter i de her dage. Jeg synes det godt være at der er en hjælpepakke fra staten og sådan noget. Det er fantastisk. Det er jeg virkelig virkelig taknemmeligt for. Men der er en masse ting, den ikke tager højde for. Og derfor så er, det, så er der så er der nogle ting der egentlig rammer en og sådan lige wow shit mand. Men jeg kan bare mærke at jeg har vendet mig så meget til at fokusere på de ting jeg kan gøre noget ved. Så det får ikke lov til at fylde ret meget. Det er bare sådan en tanke wow, okay det er tiende. Okay hvad kan jeg gøre ved det? Den kommer automatisk med det samme. Så det er noget, vi kan dyrke hos os selv, så vi bliver bedre til det. Jeg vil lige fortælle en ganske kort historie, som siger lidt om den her med accept også. Så kan du måske bruge den til, i dit eget liv som metafor. Der var to munke, som kom gående, og de gik en lang tur for 1000 år siden ude i terrænet. Og så kommer de til en stor brusende å, og så kommer der en meget smuk kvinde gående og hun har kjole på og hun spørger så de her munke her hverdage er der en er der alligevel bærer mig over åen og det må de jo ikke øh, og de står sådan lidt og kigger på hinanden, ah det den går jo ikke og sådan noget der men den ene han gør det så alligevel. han bærer ind over bålet de går videre og de går nogle timer og så sidder de her to munke så ved bålet om aftenen og så siger øh, den anden munk så og så siger han hm det var da ikke sådan øh, det var jo ikke helt okay det du gjorde der øh, vi må ikke have nærkontakt med kvinder så siger han, så siger han, nej, det, det er sådan set rigtigt, men det er alligevel også lidt interessant, ikke? fordi jeg bar hende over åen, men du bærer stadig rundt på hende. Og nogle gange så bærer vi rundt på noget fra fortiden, som vi ikke vil give slip på, og hvis vi skal have det godt her i livet, så skal vi give slip, så skal vi lære at trække vejret og sige, okay, fuck <laughs> det er måske ikke det bedste at sige give slip, men fordi vi er nødt til at gå et skridt videre end det, vi er nødt til at sige tilgive det, til, tilgive den person og du er nødt til at tilgive dig selv i det, at du har lavet dig være med i et eller andet, eller hvad det nu er, eller du har gået og været ked af det, eller whatever. Når du skal tilgive andre mennesker, så behøver du ikke nødvendigvis at gøre det for deres skyld, men du er nødt til at gøre det for din egen skyld, for den eneste måde at komme videre på. Tilgive dig selv. Det, du gjorde, det var det, der virkede rigtigt dengang. Du gjorde det bedste, du kunne med de ressourcer, du havde på det tidspunkt. Vi har alle sammen en masse folk up bag os, og sådan er det bare. Og vi lever, og vi lærer, og vi bliver bedre med tiden. Vi er nødt til at acceptere, at vi fejler, og, og så er vi alligevel på en rejse, hvor vi kommer det rigtige sted hen. Så er du nødt til at give slip, ah, lære at trække vejret i det, og så komme videre. Det at acceptere, det er ikke lige med, at alt er godt. Det er vigtigt at vide det her, og, og se det på den her måde. Accept, det betyder, at tingene de er, hvad de er. Måske er det godt, måske er det skidt. Men det er en accept af, at sådan er det bare. Og være åben over for, at, at der både er noget positivt og noget negativt ud af det, du oplever. Øhm ja. Den femte, det er et stærkt netværk. Det hører man jo 10.000 steder i dag. Det er sindssygt vigtigt at have et godt netværk. Men det, der er endnu vigtigere, det er at pleje det her netværk. Tag noget initiativ, i stedet for at vente på, at de gør noget ved det. Så vær der. Ikke bare sige, at du vil være der for dem, men vær der for dem, når de har brug for det. Øhm det er, er alt afgørende for at have et meningsfuldt liv, det her med at, at have nogle gode nette relationer, Både i forhold til din mentale og din fysiske sundhed. Så, så gør noget for andre. Bidrag. Hjælp dem. Vær dig. Øh, Overrask dem positivt. Og nummer seks, det er prøvelser. Det er, at du skal igennem nogle udfordringer. Og lad mig lige give dig tre eksempler på nogen, der har været igennem nogle heftige udfordringer. Bruce Wayne, han voksede op i Gotham City. Hans forældre, de blev dræbt lige foran ham, dengang han var helt lille. Øh, han ville jo for alt i verden have gået... Hvis han nogensinde kunne som voksen, så ville han jo gå tilbage i tiden og ændre den oplevelse, så de ikke blev dræbt. Men de blev dræbt, og det var forfærdeligt og tragisk. Men der kom også noget godt ud af det. Fordi han fik jo en øh, kappe på at blive til Batman og, og gjorde en masse positive ting. Peter Parker, han var en lille dreng, som blev bidt af en radioaktiv æderkop. Og det var en forfærdelig oplevelse, han havde i sin krop. Men på et eller andet tidspunkt, så øh, fandt han ud af, at han havde nogle øh, evner, som gjorde ham til Spider-Man. Så er der en dude, der hed Kal-Al. Hele hans planet, den blev faktisk sprunget i luften. Og hele hans familie og andet, han kendte. Så øh, han blev samlet op af et forældreløst par, som øh, kaldte ham for Clark Kent. Og, og så fandt han jo ud af på et tidspunkt, at han kom fra en planet, der gjorde, at han kunne lidt øh, sjove ting, som vi andre ikke lige kende på den her planet. Han blev til Superman. Okay. Det er nogle skøre, øh, sk- skøre eksempler. Øh, Skør tidspor, jeg lige kom ud på. Øh, med de her tegnefigurer her. Men det, det er altså ikke kun for at lave sjov. Vi skal nogle gange presses. Vi skal se en krise som et sted, hvor der er mulighed for at udvikle sig. Et sted, hvor der er mulighed for, at du kan vokse igennem det her. Og så skal du huske, at når den her krise den er overstået, så er du resultatet af de vaner, du havde igennem krisen. Jeg siger det lige en gang til. Når krisen den er overstået, så er du resultatet af de vaner, du havde igennem krisen. De vaner, vi har, de fylder. Det er dem, vi gør hele tiden. Det er det, vi gør igen og igen. Det vil sige, at det er noget, vi fortæller både os selv og omverdenen. Det er den, jeg er. Så du er dine vaner. Og du udvikler dig hele tiden som menneske. Og du er enten på vej op ad bakke eller ned ad bakke. Det er, du er i udvikling eller afvikling. Der findes ikke status quo. Og hvis du beslutter dig for, at jeg vil være sådan en, som andre kan se op til og blive inspireret af i den her krise, og kunne føle en tillid til og en sikkerhed og tryghed omkring, så er det den person, du vokser til igennem krisen. Så det kan du allerede beslutte dig for bevidst, hvem du vil være igennem den her krise. Som menneske, når vi kommer igennem lidelser, så sker der noget inde i os, fordi inde i os, der har vi sådan, du kan se det ligesom, du har sådan en motor inde i hovedet, som består af en masse tandhjul og, og kæder og, og kammerater og alle mulige mærkelige ting. Øhm, og det der sker, altså, og, og hvis jeg skal omsætte det til sådan mere psykologisk, så er det din personlige historie, hvordan du beskriver dig selv og beskriver dit liv. Det er dine værdier, det er dit syn på verden og på andre, og dine behov, hvad du har brug for, så der er en masse ting i dig, som gør dig til den, du er. Du er en helt særlig person på grund af præcis den, alle de erfaringer, du har og den måde, du ser verden på. Og når du er igennem en traumatisk oplevelse, så bliver det hele reddet i stykker. Det hele bliver smadret, og det hele bliver taget til genopvej- genovervejelse. Og så kan du bevidst beslutte dig for, okay, hvordan skal mit liv være fremover? Og det tænker du især over, hvis du har været tæt på døden tænker, okay, hvad fanden vil jeg så have? Nu har jeg fået en chance til. Jeg har fået et nyt skud i børsen. Hvordan vil jeg bruge det max? Hvordan vil jeg max ud på det her? Få det mest ud af det her liv? Pres den her citron fuldt ud. Men det kan du også gøre, uden at du behøver den her traumatiske oplevelse. Fordi du kan beslutte dig for, at du vil have det bedste liv. At du vil være glad. Det er en beslutning. Det starter med en beslutning, og så kan du dyrke det bagefter. Og når du så gør nogle ting, for at komme på den rigtige retning. Det kræver nogle handlinger. Det kræver, en beslutning. Det kræver nogle handlinger. Og det kræver, at du aktivt træffer nogle valg, og du gør noget godt for dig selv, og du er nysgerrig på, hvad er det egentlig, der skal til. Og jeg vil give dig en masse inspiration, men det handler også om, at du kigger ind i dig selv, hvad er det, der skal til for, at du bliver glad. Nogle bliver glad i af at tage ned og træne CrossFit, andre de skal gå en tur, andre de skal meditere, andre de skal være sammen med nogle besviste, bestemte mennesker. Og sådan en mig, jeg skal gøre lidt af det hele, og få noget forskellig energi fra de forskellige steder, og lære i, i det hele taget med at både udvikle og afvikle Tror jeg tror, det er lige så vigtigt, at vi afvikler og lærer at afvikle dårlige øh, mønstre. Og dem har jeg også en masse Og det kommer også til en del, en masse øh, ikke så, <laughs> så smukke øh, ting om. Øhm, men du er lige præcis, som du er. Og du er fantastisk. Du er dejligt menneske. Og alt, hvad du har gjort, det har du gjort, fordi det virkede rigtigt på det tidspunkt. Og nogle gange så kører vi på autopilot, og sådan er det bare. Det er sådan, vores hjerne er designet. Vi kører på autopilot 90-95 af døgnet, så kører vi bare på de vanerutiner, som, øh, som vi kender til, og som er nemt for os. Men du er også et menneske, og et menneske søger lykken, og vi ser, søger og lærer os selv at kende. Øh, og der ligger sådan en ibygget evolution i os, en hine efter at udvikle os. Så du er også nødt til at acceptere, at du kan møde verden som en endnu bedre udgave, end den, du har været hid til. Det betyder ikke, at det var en dårlig udgave. Det betyder bare, at du ikke vidste bedre, at du ikke var klar til det. At du ikke havde ressourcerne til det. Jeg håber på at give dig et boost og et rygstød, så du føler, at du er klar til det nu. Til at hele tiden arbejde på at være den bedste udgave af dig. Så hver eneste dag, der kan vi vælge at bare gøre, som vi plejer. Vi kan også vælge at være trodsige og sige, hey, fuck det hele. Og så kan vi vælge en tredje ting, nemlig at stræbe efter, lige at være en anelse mere rummelig over for os selv og andre mennesker. Lidt mere glade hver dag, lidt mere positiv, lidt mere kærlig, lidt mere målrettet. Gør de ting, vi brænder for. leve et passioneret og inspirerende og elskværdigt og livsbekræftende liv. Men tak fordi du var med på det her afsnit, og tak fordi du er med på den her rejse. Jeg er selv på en rejse, hvor jeg hele tiden søger en retning om at blive den bedste udgave af mig selv. Og jeg håber, at du er med på den her rejse, og jeg håber, at du er spændt sikkerhedsselen, fordi det bliver crazy. Og øh, tak, fordi du vil lytte med til det her afsnit. Husk at, at lytte med videre, der kommer masser af fede på til dig. Så tak for dig. Tak, fordi du lyttede med på den her podcast. Mit navn, det er Thomas Dybro. Jeg brænder for at inspirere dig til at leve et liv med passion, dybe relationer og taknemmelighed. Du kan se korte videoer med inspiration til personlig udvikling og hvordan du får mere positivitet ind i din hverdag på Facebook-siden Thomas Dybro. Det er helt gratis. Du kan også helt gratis få inspiration sendt på mail ved at tilmelde dig nyhedsmail på thomasdybro.dk Og der kan du også holde dig opdateret, fordi så vil jeg informere løbende, Det er ikke noget, du bliver spammet med, men en gang imellem så kan du få en mail om de events, de foredrag, de uddannelser og workshops, med videre jeg tilbyder. Så hold dig opdateret på den måde. Husk at lytte med i de kommende afsnit den her podcast, hvor jeg får besøg af nogle top spændende mennesker med livsbekræftende budskaber. Kan du have en fantastisk dag. Tak fordi du lytter med.